0: Mente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días, amigos de Felizmente Saludable, dándole la bienvenida al mes de julio, que promete estar bastante calientito. Ya con junio hemos tenido el preámbulo, eh, pero aquí con ustedes, con otro programa sumamente interesante y bien diverso. Tenemos temas eh, hoy, por ejemplo, ayer, eh, al 30 de junio, se concluyó el mes de celebración del orgullo gay. Y, y, y me quedé con deseos de hacer una entrevista sobre este tema. Hoy vamos a estar hablando de cuáles son los conceptos básicos y términos dentro de la comunidad de LGBTQ y eh, eh, cuáles son algunos de los mitos acerca de la comunidad, algo que todos los días tenemos que aprender. Eh, tenemos, vamos a estar hablando qué ocurre emocionalmente cuando a una madre eh, le dan la noticia de que su hijo o hija ya sea recién nacido, niño o ya crecido, tiene una condición médica. Eh, ¿Cómo se trabaja con eso? Una eh, educadora escribió un libro para ayudar a otras madres cuando ella a, eh, atravesó por esa experiencia. Vamos a estar hablando con Marta Montero. Eh, y vamos a comenzar hablando de un tema. Sabemos que la, la prevalencia de condiciones eh, de tiroides en Puerto Rico es altísima. Sabemos que la condición más común es el hipotiroidismo, pero eso no quiere decir que no haya muchísimos casos de hipertiroidismo en la isla y uno que no muchas veces se conoce, el hipertiroidismo neonatal. Vamos a estar hablando eh, y la tenemos ya en línea con la endocrinóloga pediátrica doctora Sheila Pérez. Eh, Sheila, muy buenos días y bienvenida Felizmente Saludable nuevamente.
2: Muy buenos días, Lili, a ti a los radioescuchas.
1: Eh, vamos a hablar un poquito primero y definir lo que es el hipertiroidismo para entonces entrar en lo que puede ocurrir en los niños o bebés.
2: Perfecto, pues mira, el hipertiroidismo es una condición en el cual la glándula de la tiroides está hiperactiva, uh -huh. está funcionando más de, de lo que debería de ser y hay una producción excesiva de las hormonas
1: de la tiroides. Y eso se determina a través de una prueba de sangre. Eso se, correcto, eso se determina bajo estudios de sangre. Okay, ¿qué, ¿qué consecuencias puede haber, eh, como mencioné en la introducción, si hay menos hipertiroidismo que hipo? hipertiroidismo en Puerto Rico, pero hay, o, ¿cuáles son los síntomas que pueden indicarlo?
2: Bueno, de hipertiroidismo, exacto, que es lo contrario a
1: hipotiroidismo,
2: en este caso sería puede haber eh, un aumento del ritmo cardíaco, lo que es la taquicardia, Puede haber irritabilidad, puede haber eh, tem temblores, eh, problemas al dormir, dificultad al dormir. Uh -huh. A veces se presentan los pacientes, tanto pediátricos como adultos, con, con maybe diarrea o no diarrea, pero que van frecuentemente al baño okay.
1: eh, y definitivamente están nerviosos, están, okay. está activo todo el tiempo el sistema. ¿El, el Graves Disease es un tipo de hipertiroidismo?
2: Pues sí, mira, el Great Disease eh, se conoce para el hipertiroidismo, que es debido a condiciones autoinmunes. O sea, que tenemos estas proteínas o estos anticuerpos que están corriendo en, el, en la sangre, se nos pegan a la glándula de la tiroide pero son unos anticuerpos estimulantes. Que eso okay. es, a diferencia del hipotiroidismo, que el hipotiroidismo cuando es autoinmune lo bloquean, pero en este caso es al revés, estimulan. Me están todo el tiempo tocando la glándula de la tiroides para mm -hmm. que ella produzca más hormonas tiroideas.
1: Ok. Y eh, en las condiciones de tiroides eh, infantiles, ¿verdad? Tú como endocrinóloga pediátrica, eh, ¿es común...?
2: Mira, el, el hipotiroidismo es raro comparado con el hipotiroidismo, okay. pero no por ser raro debemos de no estar alerta. Es una condición, y sobre todo en los pacientes, en los recién nacidos y en los bebés, que tenemos que pegar atención porque de no pudiese tener complicaciones graves. So, tenemos que poderlo identificar para poderlo manejar a tiempo.
1: Me, me mencionaste cuando hablamos eh, para la entrevista el tema del hipertiroidismo neonatal. Explícame qué es eso.
2: Pues mira, el hipertiroidismo neonatal es una condición que se desarrolla en los bebés o se puede desarrollar en los bebés que nacen de madres que tienen la condición de hipertiroidismo autoinmune o la condición de grave. grace, De de grave y a qué se debe esto eh, como mencioné antes debido a estos anticuerpos que me estimulan la tiroides de la madre, pero estos anticuerpos pudiesen pasar por la placenta y pegarse durante el embarazo verdad en el feto, a esta glándula del bebé y estimularlo entonces cuando los bebés nacen y a veces desde que están en la barriga de, de la mamá ya presentan unos síntomas de hipertiroidismo que tenemos que monitorear
1: y a veces tratar En el caso de, de, de estos en estos casos en particular, ¿es cuando el Graves no está controlado o, o, o puede ser, aunque lo padezca, aunque lo esté, esté controlado en la madre?
2: Lili, me encanta la pregunta porque eso es algo que trae mucha confusión. No importa que esté controlado, no, obviamente queremos que la madre esté controlada, Seguro. pero los anticuerpos es diferente. O sea que aunque la madre esté controlada, si estos anticuerpos en, en mamá están corriendo en la sangre durante el embarazo, como quiera, pueden cruzar la placenta. Y esto es algo que cuando los bebés nacen y nos llaman ¿verdad? en el NICU, cuando los bebés nacen para evaluarlo, siempre preguntamos el historial de la madre. A veces las mamás nos dicen, yo tengo hipotiroidismo y estoy en este medicamento, por ejemplo, levotiroxina para el hipotiroidismo. Ajá. Vamos un poquito más allá y decimos, ¿por qué? porque a veces las mamás que tienen hipertiroidismo por Graves que no están controladas en medicamentos, a veces le tenemos que inducir un hipotiroidismo, pero esos ah. anticuerpos como quiera se pueden quedar en la sangre y nos dan casos de, neonat de, de hipertiroidismo neonatal por Graves en los bebés. Por eso es sumamente que el médico que esté, eh, ¿verdad? el obstetra, el, el ginecólogo y el neonatólogo esté bien pendiente de esto, porque una historia que es bien importante obtener para saber el riesgo de ese bebé, si hay que monitorearlo de cerca no.
1: No. Ok, cuando hablas de monitorearlo, eso no se sabe antes del beber nacer, ¿no? O sea, hay que esperar a que el niño nazca para saber si hay alguna complicación.
2: Correcto, aunque sí si podemos saber si el niño está en riesgo o no. ¿Por qué? Porque si la madre ya sabemos que padece esta condición durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, uh -huh. se supone que le monitoreemos en sangre esos anticuerpos estimulantes de la tiroides de la mamá. Entonces ya nosotros si sabemos que están elevados, tan pronto el niño nace, ese mismo día eh, entonces se los hacemos los laboratorios. Pero no importa si los tenemos o no, si tenemos los signos o síntomas, obviamente los monitoreamos, pero sí deberíamos saber antes de tiempo si ya la mamá tiene la condición, dónde están estos anticuerpos, cuán elevados claro. están y si están presentes o no.
1: En el caso del bebé, si saliera verdad positiva las pruebas, ¿a, a que tienen, verdad los anticuerpos de hipertiroidismo? Eh, ¿O está desarrollándolo? ¿Cómo se trata? ¿Es, ¿Es ya de por vida? ¿Va a padecer de la tiroides o no necesariamente?
2: Pues mira, no necesariamente, aunque es una condición que es bien seria, porque si no la manejamos es grave y pudiese llevar hasta insuficiencia cardíaca, pero es una, una condición temporera transitoria. Okay. ¿Por qué? Porque como estos anticuerpos, lo que me causa esa condición en el bebé es que pasó por la placenta. Una vez estos anticuerpos se metabolizan, ¿verdad? Van desapareciendo de la sangre. Entonces, el bebé todavía no tiene su propia capacidad de producir anticuerpos. Y esta condición usualmente dura de 3 a 12 semanas y una vez pasa esa ese periodo crítico, desaparece. Cuando es por, por grave
1: disease. Ok, o sea que no, es, no quiere decir si el bebé nace, ¿verdad?, eh, con esto, que va a padecer de la tiroides el resto de su vida. No,
2: si es debido a los anticuerpos estimulantes de la mamá, no. Y para el manejo, manejamos similar eh, Lili, a lo que manejamos en los adultos, en okay. el hipertiroidismo. Es con un medicamento oral, en este caso se llama utilizamos metimazole se da dos veces al día, lo calculamos por peso en el bebé, y entonces si el niño también tiene, porque obviamente dentro de los síntomas está, está, puede estar la taquicardia o el aumento del ritmo cardíaco, le añadimos un segundo medicamento, le llamamos un beta blocker, que es para tranquilizar este corazón que no me esté latiendo muy rápido. Pero otra vez lo tenemos por cierto tiempo, usualmente ya los cuatro meses, ¿verdad? Cada caso es diferente, pero podemos quitarle el medicamento y cada semana usualmente monitoramos estas funciones de la tiroides para ir ajustando el tratamiento entre medio.
1: Ok, o sea que sí, hay alternativas. En términos generales, eh, para aquellos pacientes, ¿verdad?, eh, eh, que padecen de hipertiroidismo y que ya se convierte a nivel pediátrico, eh, ¿Pueden llegar a controlarlo temprano o no se desarrolla hipertiroidismo en niños?
2: Se desarrolla hipertiroidismo en niños. Este caso específico del que estamos hablando es de los recién nacidos, pues es debido al paso de los anticuerpos. Sí. Pero sí en la edad pediátrica podemos desarrollarlo por muchas condiciones, incluyendo también en niños y adolescentes por Great disease, por estos anticuerpos. Pero cuando es autoinmune, usualmente pasa, luego de los seis meses en adelante pudiese pasar, no antes, porque el sistema todavía no produce sus propios anticuerpos. Claro. Y es la causa más común en los casos pediátricos, como en adultos, que sea autoinmune.
1: Ok. Eh, en el caso de eh, la práctica como endocrinóloga eh, pediátrica, y nos podemos salir, ¿verdad?, del tema de la tiroides, eh, ¿cuál es la condición más prevalente en los niños ahora mismo que estás viendo? ¿Qué es lo que más te preocupa?
2: Bueno, en Los Niños me preocupa, tengo tres condiciones que veo frecuente y me preocupan. Uno es la diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, por uh -huh. insuficiencia, ¿verdad? Que pasa, tenemos deficiencia de la insulina y
3: necesitamos administrar
2: insulina. Puerto Rico tiene un alta incidencia y prevalencia de diabetes tipo 1. No tenemos todavía los números exactos, es algo que estamos calculando, pero es sumamente alarmante. Segundo, obviamente, la condición de la obesidad, que siempre recalco, es una enfermedad, es una condición. ¿Por qué? Por los riesgos a complicaciones. Y eso está, es una incidencia alta en Puerto Rico. Y número tres, yo diría la condición de tiroides, pero el hipotiroidismo, que es lo uh -huh. opuesto, que la tiroides está lenta. También lo vemos frecuentemente y de la etiología siendo autoinmune también.
1: En el caso del hipotiroidismo en los niños, que, que señala que se ve frecuentemente, ¿es por herencia? ¿Es la predisposición genética?
2: Pues mira, sí, muchas de las veces cuando nosotros cogemos el historial, sabemos, tenemos maybe las mamás, las tías, los abuelos o sí corren la familia. Este, Pero obviamente tienen que tener esos anticuerpos para que me dé la condición, pero uh -huh. sí, sí se ve en familia.
1: Uh -huh. ¿Y cómo se trata una condición como hipotiroidismo si se detecta entonces eh, en, un, en un menor? Ya esto es para el resto de la vida tratarla, ¿no?
2: Sí, usualmente, si es que lo detectamos cuando ya son más pequeños, pues los tratamos, los seguimos tratando hasta los 3, 4 años y a veces hacemos un trial que es, vamos a parar el medicamento a ver si lo va a necesitar de por vida o no. Nunca lo paramos antes de esa edad porque sabemos la importancia de las hormonas de la tiroides en el desarrollo neurológico. Si vemos que estos niños después lo monitoreamos en sangre, todavía lo necesitan, ya ahí es de por vida.
1: Cuando mencionas, eh, y quisiera que me abundaras un poco más en eso, en la importancia de la tiroides, de la hormona tiroidea en el, en el desarrollo neurológico de, de cualquier ser humano, cuéntame.
2: Bueno, es sumamente importante, es, exacto, para el desarrollo neurológico. Cuando estudios han demostrado y por eso es que estamos somos tan alertas con esta condición, que si tenemos hipotiroidismo o bajas este, hormonas de la tiroides en el cerebro, uh -huh. podemos desarrollar eh, desa el retraso mental, retraso en el desarrollo, en el motor, en todos los tipos de desarrollo es por esto que decimos que chequeamos a los bebés, eh, dentro de las pruebas que hacemos, ¿verdad? De cernimiento cuando nacen, en términos de las hormonas chequeamos dos condiciones. Una es para el hipotiroidismo congénito uh -huh. y la otra es para la condición adrenal. ¿Por qué? Porque si tenemos un hipotiroidismo desde que nacen, que hay condiciones que no tenemos la tiroide, la tiroides está muy pequeña, o está en un lado claro. y no producimos suficiente. Si no tratamos antes de las tres semanas de vida, hay un alto riesgo de desarrollar retraso mental. Wow. Es por esto que lo hacemos como seguimiento y estamos bien pendientes de estas funciones de la tiroides.
1: Así es que aquí es cuestión de observar los síntomas que, <coughs> por lo que menciona, de los síntomas tanto del hipo como del hipertiroidismo pueden confundirse con otras cosas tal vez en niños.
2: Correcto, Pueden son síntomas muy generales, en el, para repasar en el hipotiroidismo pues podemos tener cansancio todo el tiempo, el niño no puede estar creciendo como debería estar pudiese haber un aumento de peso no es tan significativo pero pudiese haber aumento de peso la piel seca igual con el cabello el hipotiroidismo es lo opuesto es esta hiperactividad o está el niño todo el tiempo nervioso, ansioso, eh, pierde de peso aunque esté comiendo bien, le da mucha hambre, eh, como mencioné, a veces tienen diarrea, va uh -huh. mucho al baño, no pueden dormir. Esos son síntomas generales, pero si los papás o los cuidadores lo detectamos en casa, deberíamos de llevarlo con el médico para evaluar para estar seguro que no es una condición de la tiroides.
1: Y trabajar con el elemento de la obesidad, eh, el sedentarismo. Eh, rampante que hay hoy en día en, en, en muchas familias, ¿verdad? Eh, darle el ejemplo a esos niños para que empiecen a perder peso y a ej ejercitarse.
2: Correcto, porque nos viene nos beneficia a todos, no solamente el niño que padece de la condición de la obesidad, sino nos beneficiamos todos en las familias. Queremos estar saludables y queremos que nuestros niños y adolescentes crezcan y sean saludables
1: cuando sean adultos. Así sea. Doctora Sheila Pérez, ¿dónde podemos conseguirte? Bueno, tengo mi práctica, se llama el LID. Endocrine MD y estoy en los
2: Doctors Center, estoy en Ciudadela, estoy en San Juan y también estoy en el Hospital de Dorado, el Orlando Health Doctors Center.
1: Muchísimas gracias y mucho éxito en tu práctica y bendiciones para ti y tu familia.
2: Muchas gracias igual
1: ustedes, muchas gracias Lili, buen día. Ya escucharon gente, necesitamos mover el esqueleto y especialmente poner a esos muchachos jóvenes, eh, a esos niños a ejercitarse y necesitamos nosotros darles el ejemplo porque en muchas familias, el sedentarismo es colectivo eh, y ni los padres ni los hijos se ejercitan y yo sé que no es fácil eh, sacar, digo no tengo hijos pero tengo sobrinos aunque ya son adultos pero no es fácil sacar a los muchachos de frente al televisor o frente al juego de video etcétera, etcétera, etcétera pero necesitamos comenzar a hacerlo y tener un balance mayor en la vida. Eh, antes de irnos a la pausa, quiero recordarles eh, que para aquellos de ustedes que necesitan desconectarse de vez en cuando y relajarse, eh, tengo mi app, eh, aplicación para los eh, teléfonos inteligentes, tanto para eh, celulares androides como para los iPhones. Se llama Respira con Lili. Y Respira con Lili no es otra cosa que una aplicación de mindfulness donde he incluido meditaciones cortas, cortas dos, tres, cuatro minutos, eh, para que me escuches hablando suavemente con diferentes propósitos para que aprendas un poquito a cómo respirar abdominalmente, a cómo tomarte el espacio. Eh, las meditaciones tienen diferentes propósitos para manejar el estrés, para encontrar balance. Hay un segmento que se llama eh, Dulces Sueños que es para dormir mejor. Y aparte de las meditaciones, eh, un segmento que se llama Herramientas en mi Voz, eh, que se compone de diferentes columnas que he escrito a través de los años. Como saben, llevo más de 25 años escribiendo columnas de motivación. De hecho, sale eh, eh, mañana domingo, sale la, la columna, siempre sale cada dos semanas en el portal de BeHealthPR.com, BeHealthPR.com, y estas columnas grabadas en mi voz. Son como, yo le llamo mini podcast, ¿verdad? Eh, eh, ejemplos pequeños de, de, de mis columnas que pueden escuchar y pueden llevarlos a pensar y a, y a meditar sobre temas eh, que nos impactan a todos, de alguna forma, experiencias que he tenido en la vida y que y que de alguna forma a mí me han transformado y pienso que pueden transformar a otros. Así que respira con Lili, la puedes bajar desde tu App Store, si tienes un iPhone, y la puedes bajar desde eh, Google, desde Apple, desde Google Play, si tienes un Android. Eh, vamos a una pausa y regresamos en breve con más aquí en Feliz Mente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Puede
4: tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor. Seguimos
0: caso. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso, Felizmente Saludable con Lili. Bueno, ¿qué pasa por la mente de una madre o de un padre, verdad? Cuando recibe la noticia de un diagnóstico médico eh, de un hijo. Pues una mamá que pasó por esto, educadora. Eh, escribió un libro Aceptando y Superando un Diagnóstico Médico me parece el subtítulo maravilloso Guía de Supervivencia para Mamás Histéricas eh, este libro que publicó en el 2018 para ayudar a otras madres eh, a raíz de las experiencias que ella atravesó y me refiero a Marta Raquel Montero, la tenemos con nosotros Marta, muy buenos días y bienvenida felizmente saludable
5: buenos días Lili, gracias
1: bueno, eh, te puedo decir ahora, doctora Marta Raquel Montero. Correcto. Es correcto, ella acaba de graduarse, de terminar su doctorado en, en eh, currículo médico, es correcto. En currículo, no, currículo perdón, currículo de, de educación. Exacto. En currículo y enseñanza, muchas felicidades porque yo sé que eh, si terminar una maestría es difícil, un doctorado todavía más. ¿Sigues trabajando como maestra? ¿Sigues laborando como maestra? Sí,
5: correcto. Soy maestra de educación especial a nivel superior.
1: A nivel superior. Eh, y ahora con este doctorado, pues se abren nuevas posibilidades. Esperemos que así sea. Ajá. Cuéntame, Marta, ¿qué pasó, verdad, que te llevó a escribir este libro con tu hijo especial, específicamente? ¿Cuáles fueron las circunstancias?
5: Pues yo tengo dos hijos, uno de 21 y uno de 14, el de 21. En su momento, durante su crecimiento, estaba diagnosticado con hiperactividad, con déficit de atención. Y trabajando con ese proceso, quedó embarazada y tengo a, a mi segundo hijo, que entonces nace con una condición cardíaca.
1: Ok, el primero era hiperactividad? Sí. Ok, ¿y el segundo, condición cardíaca? ¿Qué condición,
5: Marta? Él tiene una doble salida de ventrículo derecho, con transposición de grandes vasos y canal ventricular.
1: Yo me imagino que recibir ese esa noticia no fue fácil.
5: Exacto, sobre todo pues ya estar lidiando con la situación de que tenía un niño, que aunque no era una condición de salud per se, pues sí estaba dándonos un poquito de, de trabajo en el área escolar. Claro, Y que... al fin, pues tener ahora ese otro bebé... No es fácil, o no fue fácil. ¿Qué fue no, lo con...
1: primero que te pasó por la mente? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu primera reacción...
5: Pues llorar, yo lo que quería era llorar y llorar y llorar y llorar, porque normalmente cuando, independientemente de los estudios que uno tenga,
1: uh
5: -huh. eh, normalmente cuando uno le dicen que hay un problema en el corazón, pues uno piensa lo peor.
1: Claro. Sí, y ya es...
5: yo pensaba que no me iba a durar mucho el, el niño.
1: Sí, en ese momento uno se va al lado catastrófico, ¿verdad? Y piensa en el sí, peor de los escenarios. Además que estabas pasando por lo que... Son las etapas del proceso de una pérdida. Un diagnóstico de una condición para uno o para un ser querido y más a un hijo eh, pasa por el dolor y eso es parte de...
5: Es un duelo. Independientemente que no que no ha pasado lo peor, es un duelo.
1: cuando si en algún momento te diste cuenta de que pues estabas en control y esto fue como que okay, déjame aceptarlo y seguimos caminando?
5: Pues mira, te puedo decir que en los 14 años que tiene el niño no he logrado estar en control ni lo he aceptado.
1: <risa> A ese, y te agradezco tu honestidad.
5: No, es, es cierto, y de hecho en el libro lo digo, no, no es que porque yo haya escrito el libro es que yo esto lo he aceptado y lo he superado. Claro. Sobre todo cuando vienen estas partes en que todo está como que encaminado y por algunas situaciones el niño tiene una recaída.
1: Ok, cuando hablas de que no lo has aceptado, ¿a qué te refieres? La condición, de, ¿cómo se llama tu hijo? Ian. De, ¿La condición de Ian está controlada?
5: Sí, está estable hasta el momento, que él utiliza medicamentos, tiene sus seguimientos médicos y está controlada.
1: Okay. Cuando, eh, cuando no necesidad... se controla o cuando se descontrola, perdóname, ¿eh, ¿qué ocurre?
5: Eh, pues normalmente este, que se le baja la saturación o tuvimos unos episodios con en el 2020 relacionados a sus medicamentos que le causaron otras situaciones, otras otras condiciones de salud uh -huh. y Bien. yo me imagino que cuando digo que no lo acepto es el hecho de que eh, independientemente de que nosotros digamos que los niños son especiales siempre a uno le da como que esta cosita de, de que veo al de al lado sano y el mío no puede hacer las mismas cosas y yo creo que eso es a lo que me refiero cuando digo que no lo he aceptado.
1: ¿Y él lo ha aceptado?
5: Pues él vive la vida feliz, él hay que estarle diciendo constantemente que tiene que aprender a, a hacer autocuidado, porque uh -huh. pues él se siente bien normal, así que él quiere hacer lo que hacen los demás. O sea que y él… es que no se le permita, porque sí él hace lo que hacen los demás.
1: Claro, claro. Pero me, me suena por lo que te escucho que él, él lo ha aceptado más que tú.
5: <risas> sí, no definitivamente. Pero que es,
1: es natural, ¿no?, por el, ese ese deseo de, de sobreproteger que siempre van a tener los padres. Exacto. Eh, ahora mismo, cuando escribiste el libro, por, para empezar, ¿cómo, ¿qué te motivó a hacerlo?
5: Pues yo escribo el libro porque empiezo como que a, a notar que estoy haciendo unas cosas diferentes a la primera vez. Bien diferente a lo que normalmente la gente nos dice, nos dice que hagamos. O, por ejemplo, lo de histérica sale porque el cardiólogo de mi hijo, cada vez que me da una noticia que no es lo que yo espero de, de cada seis meses, Ajá. rápido me mira y me dice, no te pongas histérica.
1: <risa> él te lo dice ya anticipado.
5: Sí, ya él, ya él, él, él te conoce. Ya, ya él me dice, no te pongas histérica, que esto tiene solución. y Pues ya me ve la cara y ya sabe que yo me voy a... <risa> o sea...
1: Y, pero decidiste escribirlo porque qué? Fue, ¿Fue terapéutica ese esa escritura para ti? Sí,
5: sí. fue Es que, es que traté de, de llevar las cosas bien diferentes porque, por ejemplo, cuando él nos dan la noticia que el nene se va para San Juan y nosotros nos quedamos acá en Ponce, yo me senté en el cuarto del nene a llorar. ¿Eso, era, eso, como, ¿eso como, fue cuándo?
1: ¿A qué edad tenía?
5: Era como tres días de nacido. Wow me senté en el cuarto a llorar y mi esposo me dijo oh, que no te pongas a llorar, que sea aquello, que sea lo otro y yo decía, pero ¿por qué no puedo llorar?
1: Sí, tienes razón. ¿Por qué no,
5: porque no puedo llorar, yo necesito llorar yo porque esto me duele, porque es que esto no lo esperaba, me cuidé con este embarazo muchísimo, seguí instrucciones, eh, fui a la, a, al nutricionista ¿qué pasó?
1: o sea en En ese sentido hubo sentimientos, digo, obviamente no racionales, pero de culpa
5: Sí, sí, muchísimos sentimientos de culpa y me y iba a los médicos y preguntaba si yo había tenido algo que ver, pero sí. yo hice algo.
1: Y no, y no, o, obviamente tanto. no hiciste nada, o sea, no, ocurrió no. porque
5: ocurrió. No, de hecho,
1: tengo una anécdota con una persona que estaba este,
5: ofreciendo ácido fólico en una en un mall, donde, donde le boté todo el... el mis sentimientos y le dije yo tomé ácido fólico durante todo mi embarazo y mi hijo nació con una condición del corazón oh. y después yo decía pero ya no tiene la culpa, ya simplemente lo está ofreciendo Seguro.
1: <risa> sí, pero, pero en ese momento lo... <risa> eso es parte de lo que estás narrando Marta de ese coraje en eh, eh, la mayoría de las ocasiones irracional que sentimos cuando tenemos una pérdida no es una forma de lidiar con esa pérdida
5: exactamente
1: eh, ahora mismo eh, ¿Cuál ha sido la respuesta al libro? Porque en el libro estoy leyendo aquí, eh, eh, aunque no lo he leído obviamente completo, pero eh, los capítulos me da mucha gracia porque entonces tú hablas acerca de eh, cada capítulo, cómo te ibas sintiendo, ¿verdad? Llora, histeria, negación, oración, calmante y antidepresivo, que también son válidos. Exacto. Eh, lee, lee, lee. ¿A qué te refieres con eso?
5: Eh, educarse. Eh. Educarse. Muchas veces... Eh, nos quedamos en en el primer pensamiento de que esto a lo mejor no tiene solución y no no busco más información para ver qué puedo hacer yo como madre. No solamente qué puede hacer el médico o qué puede hacer eh, el, el especialista al que vayamos, qué puedo hacer yo. Pues yo me tengo que seguir educando.
1: Seguro. Y, si, y pregunta, 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 es otro capítulo.
5: Sí, porque a veces las madres nos quedamos, y digo nos quedamos porque yo también tengo mis momentos en que lo que dice el médico, pues me quedé con esa y no pregunté más nada. Okay. Y no, tenemos que llegar, llegar a ese médico y aunque le moleste, porque les pasa, que uno a veces les pregunta y ellos como pero ¿por qué me sigues preguntando lo mismo? Uh -huh. Porque es el hijo mío con el que estás trabajando y yo necesito saber. Y Yo necesito saber.
1: Pero generalmente, y me imagino que ya tú tienes una confianza, ¿verdad?, con tus médicos, eh, eh, te responden, ¿verdad? Son, son solidarios contigo. Sí, sí, hasta el momento,
5: gracias a Dios, todos los especialistas que ha tenido, yo les puedo preguntar de todo y ellos me responden muy bien.
1: ¿Y el nene, Ian, pregunta?
5: Pues Ian está en esta etapa de que soy grande, soy adolescente, digo, soy grande porque soy adolescente. Claro. Y pues a veces él este, llega allí y si tiene su teléfono en la mano, pues se olvidó del mundo. <risa> Y, y como quien dice, él sabe que mamá va a resolver. Ok. Y que mamá va a preguntar lo que sea necesario. Pero hasta el momento, así como él, como que él sentarse por su propia cuenta y decirle al médico, ¿por qué pasa esto? O me siento así todavía.
1: ¿Y a ti no te lo pregunta tampoco? No, si no es necesario. Ok.
5: Eh,
1: ¿Tú piensas que eso es parte de su de sencillamente lo que es la etapa tú como educadora, que los conoces tanto de, de ser adolescente o entiendes que tal vez está en negación un poquito también el
5: No, yo entiendo que es parte de la adolescencia nos, la adolescencia nos ha dado duro uh -huh. eh, por el hecho de que ha surgido en este proceso en el que él tuvo unas situaciones de salud, están los terremotos está la pandemia claro y el niño extrovertido que antes preguntaba por todo pues ahora está un poquito
1: más introvertido y fluye. Y fluye. ¿Cómo reacciona su hermano mayor a todo esto? Pues
5: su hermano mayor también ha pasado por etapas porque eh, Ian viene porque él lo pide. Uh -huh. Pero entonces es como que yo quería un hermanito, pero no un hermanito que me quitara a mi papá a mis papás ciertos tiempos porque entonces cuando surgían las situaciones él tenía que quedarse en Ponce y nosotros nos teníamos que ir para San Juan. Claro. Y al principio era todo maravilloso porque tengo al hermanito que pedí, pero entonces después empezaron a surgir estas situaciones en las que siento los celos, porque entonces mi hermanito me está quitando a mis papás. Eh, wow, Guau, no, no había pensado en
1: ese elemento y, y lo cierto es que una condición como la de Ian pues afecta a toda la familia.
5: Exactamente. Entonces sí, sí sí sé que hay ciertos momentos en que aún ahora que ya es un adulto porque ya mi hijo mayor tiene 21 años uh -huh. eh, sé que hubieron sé que hubo perdón sé que hubo tiempo donde él quizás hasta puso en entredicho si su hermano realmente se sentía mal o no.
1: Ok. bueno pero como pa, como un niño o como un adolescente eh, donde tal vez está exagerando tal vez lo que quiere llamar la atención tal vez me está quitando Correcto. Eh, lo que, que lo quita que, la
5: atención de mis papás porque exacto. entonces está diciendo que se siente mal.
1: Pero, o sea, que lograr ese balance eh, de poder estar ahí para Ian y poder estar ahí para tu hijo mayor tampoco ha sido fácil. Correcto. Eh, ¿Quién, quién ha, o quiénes han sido tu apoyo en todo este proceso y siguen siéndolo?
5: Pues mi mamá, que en paz descanse durante... Los dos años la que estuvo viva, estuvo, ella estuvo ahí al 100 conmigo, me cuidaba ya cuando era bebé. Y se encargaba, para que yo no perdiera tantos días de, traba de trabajo, uh -huh. este se encargaba mayormente de pues, llevar los ellos a sus citas y todo. O sea, las citas que fueran en Ponce.
1: Oh, okay.
5: eh, en el término, pues, realmente tengo amistades. He hecho mucho bonding con, con otras madres que también tienen niños con condición. Y ellas realmente eh, han sido un apoyo esencial, esencial. Para yo poder también entender, tengo también amistades de madres de fuera del país, uh -huh. que sus hijos tienen, que han estado ahí a, a la distancia, que escribiendo todos los días, este, mira, yo pasé por eso, haz esto, haz aquello, que es lo que me ha ayudado a que por lo menos yo, vuelvo y como te dije ahorita, en Independientemente de los conocimientos que ella tiene, hay muchas cosas que no las sé. Seguro. Y por lo menos ellas me han ayudado a yo poder entender un poquito más.
1: Eh, y no, y todos los días, eh, y siempre lo digo en el programa, o sea, hay nuevos eh, nuevos descubrimientos, nuevas alternativas en términos médicos. ¿Él, él se ha sometido a cuántas operaciones ya?
5: Él tiene dos cirugías y dos cateterismos.
1: Dos cirugías y dos cateterismos. ¿Y se perfila alguna otra cirugía o ya hasta el momento está todo...?
5: Pues por lo menos la, las últimas veces que preguntamos el tema, el doctor dice que quizás es la adultez.
1: Ok, pero ahora mismo y, está bajo control. Eso es correcto. Y me imagino que el tratamiento de las condiciones cardiovasculares ha avanzado muchísimo en los últimos 10 años.
5: Sí, sí. Y por lo menos se ha visto mucho en, la, en Estados Unidos. He leído mucho de, por ejemplo, hospitales en Boston y todo eso que están uh -huh. bastante en vanguardia.
1: Sabes que uno de los capítulos que escribes, eh, que eh, el título, es Sigue tus sueños y ese ha sido tu caso. Tú, a pesar de esta situación tan difícil en tu vida, eh, has podido completar tu eh, maestría, completar tu doctorado. ¿Qué te motivó, Marta?
5: Pues mi mamá y mi esposo me han, me han ayudado bastante en eso. Ellos este siempre han, habían estado en la mejor actitud de, de, de cuidar los nenes en lo que yo pudiera estudiar uh
4: -huh.
5: y además de que era una forma también de demostrarle a ellos que había que seguir adelante y de que se puede seguir adelante, yo también tengo que aceptar que independientemente de lo severa que pueda ser la condición de ella que no se ve porque es por dentro claro. eh, me ha dado esa esa oportunidad porque yo sé que hay muchas madres que sus hijos están en condiciones más severas y que verdaderamente no tienen las ayudas y no pueden llegar hasta donde, gracias a Dios y a mi familia, pues yo he podido llegar.
1: Eh, y, da, y, y has tenido también el apoyo de tu esposo, eh, mencionas, y es interesante porque hay muchos casos en donde matrimonios que tienen situaciones con los hijos eh, a nivel de condiciones de salud terminan separándose.
5: Exactamente.
1: Porque no pueden no. manejar el duelo eh, de la misma forma.
5: Como maestra de educación especial, he visto muchos de esos casos donde una vez se enteran y, no son, y he visto eh, separaciones de que no es papá el que se va, es mamá.
1: Es mamá. Es mamá. Y o sea que en este caso sí has tenido ese apoyo. ¿Qué tú Gracias. le dirías a otras madres que tal vez nos están escuchando, tías, abuelas, que están empezando a, a tener que aceptar o enfrentarse con un diagnóstico eh, médico con uno de sus, de sus niños? Pues
5: lo primero que dice el libro y lo primero que nos dicen que no hagamos. Aquí hay que llorar. Uh -huh.
1: no, te, no, te, no te cohibas hacer, de, de tocar el dolor.
5: No, aquí lo primero que uno tiene que hacer cuando uno se entra de la, de, de la condición médica es ponerse a llorar y el que le diga que no puede llorar, que se vaya para el lado, pues no, que no la vea, que cierre los ojos.
1: Sí, sí, porque es que es ridículo. O sea, eh, hay personas que piensan, y muchas mujeres, antes eran los hombres nada más, que llorar es signo de debilidad y yo lo defino como un signo de vulnerabilidad. Que no. uno es más fuerte cuando es vulnerable. Claro. Así que hay,
5: hay que. Hay, hay que llorarlo porque hay que sacarlo del cuerpo, porque todavía queda tanto por enfrentar. Uh -huh. Que si uno entonces te deja el llanto para último, cuando viene a ver, entonces son dos condiciones: la del muchachito con la que uno tiene que bregar, más uno.
1: Más uno. Claro, entonces comenzamos porque se den el espacio para llorar y me imagino que el otro es que hablen y busquen ayuda. Correcto.
5: De hecho, una, una de la, cuando escribo el libro, una de las primeras cosas que me dijeron muchas madres fue esa. ¿Sabes qué? Me di cuenta que lo que me faltaba era llorar.
1: Fíjate. Y algo tan sencillo.
5: Algo tan sencillo, pero es eso, que automáticamente ver la lagrimita empieza a
1: parar, ah, pero no llores, cálmate, no, no, déjame llorar. Déjame llorar, déjame llorar. Eso yo siempre le digo, la gente tiene que llorar y tiene que desplomarse, tiene que caerse cuando está atravesando por una pérdida significativa, y esto lo es. Entonces, estás lista para que otros te sostengan. Exacto. Y eso ha sido maravilloso. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Yo lo compré en El Candil, eh, allí en Ponce, cuando nos encontramos. Eh, y ¿pero lo tienes en otras librerías o hay forma de obtenerlo?
5: Está en Casa Norberto en, la, en, Plaza, ¿En Plaza Las la Américas, América. uh -huh. está en Tazas y Portadas en Yauco, o en el perdón me uh -huh. equivoqué de pueblo, en Olmiguero y está en librería Laberinto en el Viejo San Juan
1: Sí, ¿quién la ah, Laberinto. Ah, Laberinto
5: A través de mi Facebook, Marta Raquel okay. eh, y me, pueden, me, me lo pueden pedir también Marta
1: Raquel así mismo, Marta Raquel sigue el apellido Raquel sí okay. tiene apellido. y ahí tienes eh, si hay también madres o padres que quieran comunicarse contigo eh, pues porque están pasando por situaciones similares podrían escribirte por ahí
5: sí pueden escribirme por ahí
1: muchísimas gracias Marta eh, gracias, Lili, por, eh, gracias por por compartir eh, y utilizar tu libro para promover la sanación verdad de otras madres y otros padres y mucha salud para ti para tu familia y sobre todo para tus dos hijos muchas gracias Vamos a una pausa y regresamos en breve con más aquí en Feliz Mente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320.
4: Tener muchas caras? El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor Seguimos
0: caso. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Eh, bueno, eh, buenos días nuevamente, aquí bienvenidos nuevamente a Felizmente Saludable con Lili. Estábamos escuchando a Marta Raquel Montero, educadora, madre, eh, que escribió un libro, Aceptando y Superando un Diagnóstico Médico, Guía de Supervivencia para Mamás Histéricas. ¿Y ustedes le escucharon? Es importante hablar, es importante llorar, es importante eh, compartir con otras personas lo que estamos sintiendo. Y, y hablando sobre ese tema, el libro, pues, como escucharon, lo pueden conseguir en, en algunas de las principales librerías del país. Eh, una de las cosas que a veces no sabemos cómo hablar eh, tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es la orientación sexual, la identidad sexual. Ayer eh, te concluyó el mes de junio y con junio el mes de celebración de orgullo gay. Eh, y yo quería traer este tema, ya hace varios sábados y si no había podido eh, y hablar un poquito acerca de los conceptos básicos y términos dentro de lo que es eh, la comunidad LGBTQ y, y los mitos tal vez que existen acerca de esta comunidad. Tenemos con nosotros a la consejera profesional eh, del grupo CEPI, ella es la licenciada Naydimar Santiago Vega. Naydimar, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
3: Muy buenos días, Lili, un placer como siempre estar aquí contigo.
1: Eh, Sabes que eh, la otra ocasión cuando hablamos eh, yo estaba comentando y, y lo hablé también en, 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 como parte de un stand-up en una obra de teatro que estaba realizando recientemente, que, que son tantos los términos dentro de lo que es eh, el, el, el lenguaje que se utiliza para referirse a la comunidad LGBT que a veces es confuso. Eh, porque pues a través de los años antes, pues, eh, tú tenías el término heterosexual, eh, eh, homosexual o gay, o eh, bisexual. Eh, hoy en día est esto ha evolucionado, lo cual me parece maravilloso que cada ser humano pueda tener algo con lo cual identificarse eh, a claro. nivel personal. Pero eh, no sé si coincides conmigo como consejera, que, que sí a veces puede ser confuso.
3: Pues mira, precisamente a mí me agrada mucho, verdad, como bien acabas de comentar, el que las personas tengan la oportunidad de, de estar visibles a nivel social. Por eso es que es, existe LGBTQI+, y hay otras letritas verdad, por ahí que se han ido añadiendo. Eh, como consejera profesional, te tengo que decir que una de las mayores, uno de los mayores retos ha sido el que nos atrevamos a preguntar. Y okay. esa es una de las recomendaciones principales que se hace independientemente, sea un profesional de la salud mental, sea un médico en medicina, un trabajador social o cualquier persona verdad que, que interactúe a nivel social, que nos atrevamos a preguntar cuál es tu pronombre, cómo tú quieres que yo te llame, eh, ¿cuál, es, cuál es tu nombre, quién eres tú. Claro. Y, y, y realmente esa es la parte esencial de lo que es el respeto. Así que yo creo que es la parte más importante para trabajar o interactuar con personas de la comunidad. Sí, porque hay
1: ocasiones en que te puedes encontrar con una persona que tú no estás segura. Eh, mm -hmm. Si es un varón, si es una hembra, bueno, si es no binario, pues no se considera ninguno de los dos, pero entonces está correcto el que yo pregunte. Exactamente. E incluso te
3: tengo que decir que una de las experiencias más bonitas que he tenido como profesional eh, fue en un inicio de terapia mm -hmm. donde... Realmente yo no tenía la idea de quién, de quién era la persona y le pregunto, y eso no estaba en el escrito, le pregunto, ¿cómo tú te identificas? Una, okay. palabra, una pregunta tan sencilla. Uh -huh. y, y la persona me dijo, pues mira, es la primera vez que me hacen esta pregunta y te lo agradezco. Tú no me digas, ¿y qué edad tenía? 23 años. Mm. Un adulto ya
1: un adulto y nunca le habían preguntado y en ese no, caso ¿no? en particular cuál fue la respuesta
3: él me dijo que digo él verdad porque en ese momento pues eh, su expresión a nivel de vestimenta y todo era, era eh, pero la persona en ese momento me dijo pues sabes qué no me quiero definir en ninguno okay. prefiero quedarme no binario
1: Okay. Y era
3: la primera vez también que se atrevía a decirlo. Así que por eso es tan importante ¿verdad? darle ese espacio seguro a las personas para, para que se manifiesten, para que puedan ser ellos y ellas o ellas y se sientan en la total tranquilidad de que están hablando con una persona que les
1: acepte. Es nuestra, la, lo que has dicho ahora, en eh, Naidimar, es nuestra primera lección en LGBTT 101 hoy, <ríe> que es eh, no binario. ¿Puedes definir lo que es ese término para aquellas personas que no lo conozcan?
3: Pues mira, precisamente cuando trabajamos con el término no binario, es la persona que no se define ni como hombre ni como mujer. Okay. Que podemos ver características incluso de ambos géneros eh, dependiendo de, de cómo la persona pues le interesa vestirse o expresarse. Eh, y lo podemos ver verdad en esta generación que va creciendo aún más, okay. eh, porque son jóvenes, eh, jóvenes adultos que se han atrevido a expresarse, a vestir eh, de la forma que ellos entienden que se sienten a gusto, sin darle tanta importancia también a lo que es el aspecto social del qué dirán. Oh, y obviamente okay. sabemos que culturalmente hemos crecido en ese qué dirán. Eh, pero poco a poco todo eso se ha ido rompiendo, y entiendo que por eso es que entonces hay tantas diferencias y hay tantos issues a nivel social con estos temas actualmente.
1: Cuando hablamos entonces de que una persona se identifique como, como varón, como hembra o como no binario, estamos hablando de identidad de género. ¿Cómo tú te percibes eh, en términos de, de, de su género? Eh, eh, ¿Qué es la identidad de género? Porque no tiene, no es lo mismo que la orientación sexual y eso Exacto. es un, un, un elemento de mucha confusión. Pues
3: mira, la identidad de género es cómo la persona se identifica okay. o cómo expresa su género. Eh, obviamente todos tenemos un sexo asignado al nacer. Siempre que nacemos alguien nos dice es una niña o es un niño. ¿Por qué? Porque se basa en la anatomía Ok. Eh, sin embargo, en la medida que la persona se va conociendo, y esto no surge a los 18 o a los 21 años, esto surge a los 6, 7, 8, 10, 15 años, en la, en la medida que la persona se va conociendo, se va percatando de cómo se siente a gusto y cómo quisiera entonces expresarse. Y, y siempre yo le doy este ejemplo a las personas para que lo vayan entendiendo a los 10, 11, 12 años, cuando vamos entrando por ahí a la adolescencia maravillosa, eh, hay quien eh, hay una chica que le gusta eh, mirarse, le gusta el listing, le gustan las faldas cortas, claro. y ahí empieza el tantrum en la familia. Es eh, 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 girly, girly, girly. Exacto, bien girly. Pero entonces también tenemos otros eh, adolescentes o preadolescentes que se percatan de que, espérate, a mí no me gustan los lipsticks, a uh -huh. mí no me gusta el color rosa, a mí no me gustan las faldas, eso no es lo que a mí me interesa. Entonces, ahí ellos se van percatando de que hay una diferencia, entre comillas, de lo que se espera de mí socialmente. ¿Y por qué para mí esto es tan importante como, como profesional? Para uh -huh. que los padres entiendan que no podemos esperar a los 18, 21 años, no cuando tenga la mayoría de edad, que decida no, porque desde que tú eres un preadolescente, incluso desde algunos niños han podido percatarse de lo que les gusta y lo que le hace sentir bien, lo que le hace sentir que, que, que es, que puede que puede ser, ¿verdad? Lo que es la esencia de, de ese ser humano y por eso es tan importante entonces, respetarlo, porque no sé si no aquí es donde vamos creando esas inseguridades en nuestros eh, menores, claro. eh, la tristeza, caemos en depresión, ansiedad, y precisamente pues, eso es lo que queremos a nivel de lo que es la parte de salud mental, e incluso física, eso es lo que queremos eh, que no ocurra precisamente.
1: Entonces, eh, cuando estamos hablando de esa identidad de género, que como dice se puede manifestar desde niño, y uno de los de los elementos que están saliendo a resurgir ahora es que se habla tanto de esto, inclusive ha habido muchos casos bien importantes a nivel eh, de Estados Unidos y de Europa ¿verdad? Eh, de niños con los con que, que, que quieren ¿verdad? hacer validar sus derechos o padres eh, ¿pero se está hablando más de eso ahora porque los niños se están manifestando más? ¿o es que hay una epidemia ¿verdad? de, de, de identidad de género, o sea ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se, se ve esto?
3: Mira, esto no es algo nuevo, Lili, ¿verdad? Y quienes hemos interactuado con personas de la comunidad lo sabemos. Eh, si nos vamos a la historia, esto no es algo nuevo, por tanto esto no es una epidemia, Lo que saben es que nuestros niños, niñas y niñas están más expuestas y, y expuestas a información. Eh, ¿cuántos niños de un añito tienen un celular en la mano? O sea, desde, que, desde que empiezan a poder coger las cosas en las manitas, ellos tienen esa interacción. Y no es que entonces se le está obligando o se le está colocando un chip en su cabeza de que esto es lo nuevo, no. Es que al <risa> tener información esperemos verdad que la mayor parte del tiempo sea una información adecuada, correcta, Seguro. ellos entonces empiezan a darse cuenta de que, espérate, eh, lo que yo estoy viendo, tal vez en mi hogar o en mi familia, no es lo único, entre comillas, normal. Hay otras cosas con las cuales yo sí me estoy sintiendo identificado o identificada. Okay. Y precisamente en Estados Unidos, en diferentes estados, pues ahí esta batalla, sobre todo con, con lo que tiene que ver con la parte de, de los trans, Uh -huh. y existen muchos temores en nuestra comunidad acá en Puerto Rico de cómo eso puede, puede afectarnos a nivel legal las decisiones que se tomen con, con nuestros niños, niñas y niñas Yo yo lo que lo que, lo que que entiendo
1: verdad y a veces eh, me gustaría expresarlo para que lo entienda el público es que el hecho de que un niño o una niña tenga información de que esto existe, no quiere decir que que eso, va, que eso lo va a hacer a homosexual o va a ser gay o le va a cambiar su identidad de género. Eh, e, e, es información que es relevante para que entiendan el mundo en que están viviendo, pero eso no te va a cambiar a ti.
3: Yo lo coloco desde esta perspectiva. Si yo tengo un, una pareja ¿sabes? heterosexual, uh -huh. eh, mis papás son heterosexuales, mis abuelos son heterosexuales y dentro de esa familia surge un niño, una niña gay, lesbiana o trans, entonces, ¿por qué surgió? Si nosotros ninguno lo somos. Claro. Es lo mismo, o sea, hay que verlo desde esa perspectiva, porque entonces, ah, que si hay un matrimonio que les como sea el proceso, ¿verdad? Sí. La combinación, porque hay muchas combinaciones. De ahí, pues entonces, esos niños van a ser iguales. No, bueno. porque esa parte de la orientación sexual y la identidad de género. Es algo innato en cada ser humano, o sea, que cada cual se va a definir y no va a depender exclusivamente de lo que incluso está viviendo en su hogar.
1: Y, eh, y hablando nuevamente de los términos, eh, estábamos hablando de la identidad de género, ¿verdad? Que explicaste uh -huh. eh, eh, excelentemente bien de cómo pues está el sexo asignado al nacer y el que tú te vas identificando, que entiendes que no era el que te asignaron al nacer, pero eso no es lo mismo que orientación sexual.
3: Exacto. La orientación sexual es la atracción, lo que me gusta, okay. tanto a nivel sexual, emocional o física. Eh, conocemos lo que es el heterosexual, que es cuando a mí me interesa o me gusta o tengo una atracción por el sexo opuesto. Dentro de lo que es la homosexualidad es la atracción, hacia el mismo sexo, que entonces aquí es que entran los términos gay, cuando es relativo al hombre, Ajá. y lesbiana, cuando es relativo a la, mujer. a la mujer. También está el bisexual, que es la atracción sexual de ambos géneros. Y por ahí podríamos seguir añadiendo ¿verdad? diferentes este conceptos, pero estos son los básicos. Los
1: básicos, eh, he escuchado también que se utiliza mucho, especialmente entre los jóvenes, el ser sexualmente fluidos, eh, ¿Qué quiere decir eso?
3: El género fluido va más con la identidad, que ahí es cuando ah, okay. hay ocasiones en que yo me siento, ¿verdad? vamos a ponerlo así, más niña en el día de hoy, pues hoy la forma en que yo me expreso es más femenino, más femenino. hoy me siento masculino, pues entonces mi expresión de género en esa ocasión es eh, masculina. Eh, dentro de la dentro de la orientación sexual después de lo que es el término de la bisexualidad un uh -huh. concepto que estamos observando mucho nuestros jóvenes es ser pansexual 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 y muchas veces se confunde con la bisexualidad pero no es lo mismo porque bisexual o me gusta la nena o me gusta el nene pansexual es más amplio me gusta la persona por cómo es okay. independientemente sea niña sea niño eh, si su expresión de género es masculina, pero su sexo asignado al nacer es femenino. O sea que lo que me va a interesar es la persona en su esencia, no okay. necesariamente cómo, cuál es su orientación o cuál es su identidad.
1: Uno de los elementos que tal vez más con, eh, confusión causa es el trans. Eh, uh -huh. eh, porque está eh, trans que se manifiesta, no sé si estoy hablando diciéndolo correctamente, eh, de acuerdo, ¿verdad?, a, a, a otro sexo que no es el de, el de asignado al nacer. Asignado. Y está el trans que está eh, ya ha, ha pasado por un tratamiento eh, donde ya tiene, legalmente inclusive, otro sexo. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Y ambos son trans.
3: Mira, actualmente se está utilizando el término trans, eh, porque tú no tienes que haber pasado por una cirugía, no tienes que estar utilizando hormonas para definirte como trans. Esa parte de esa definición está en cada persona eh, y cómo entonces quiere expresarse. Por ejemplo, una persona una mujer trans o un hombre trans, vamos a utilizar el hombre trans, okay. eh, no, se niña, uh -huh. no se ha operado su gusto, porque nació niña, no se ha operado su gusto, pero por ejemplo utiliza un binder que es para que el busto no se observe okay. cuando utiliza su ropa, no utiliza hormonas, o sea que no tiene el tratamiento, eh, pero sigue siendo un hombre trans, porque esa es la forma en la cual se está expresando. Okay. Eh, claro está, está el que llega al término de, de operarse, de utilizar las hormonas, eh, pues ese ya está en otro nivel, pero esa fue su decisión. ¿ves? Cada cada persona va a depender de lo que quiera hacer con, con su cuerpo, uh -huh. pero como quiera que sea, se le está utilizando el término trans, porque todos van a caer en esa, en ese interés en ese, en ese interés ¿verdad? De, de poder expresar realmente cómo se siente
1: eh, ¿Cuál tú dirías, verdad, como consejera que es eh, el elemento principal que lleva a miembros de la comunidad LGBT que trabajas con CEPI, con el grupo CEPI que me vas uh -huh. a dar después los datos para las personas que quieran, verdad, llamar eh, ¿Qué es lo que los lleva a, a, a buscar ayuda? ¿Tiene que ver con ¿Ser parte de la comunidad o son otras cosas?
3: Mira, realmente son otras cosas. Eh, y yo lo podría definir en dos aspectos. Número uno, eh, si nunca han recibido una información formal de los conceptos, eh, en ocasiones pues, buscan ayuda pues para lograr entender qué es lo que está pasando conmigo, cuáles son los conceptos, cómo yo me puedo de de definir. Que uh -huh. ahí entra el proceso de lo que es la terapia afirmativa, que afirmativa lo que busca es que la persona realmente tenga un encuentro consigo mismo. Eh, pero la otra razón por la cual también se busca la ayuda es cuando no tienen el apoyo. Oh, okay. Una persona puede tener o no tener la información, puede ser que la esté buscando en el proceso, como cualquier ser humano cuando quiere decidirse, eh, pero cuando yo no tengo ese apoyo de mi familia, cuando yo no tengo el apoyo de las personas que son significativas para mí, ahí es que realmente viene el problema. ¿Por qué? Porque caemos en ansiedad, las personas que tenemos a nuestro alrededor no nos respetan, no nos escuchan, todo el tiempo nos están rechazando. Y te tengo que decir que yo he tenido adolescentes que me han dicho, mira, mi familia me ha dicho ya que claramente no me van a aceptar nunca. Pues yo prefiero estar en silencio y que ellos sean felices. Qué triste, ¿verdad? Entonces ahí es que uno entra en esta batalla como profesional Bendito. de vamos a analizar qué es lo justo para ti. Y no es que nosotros estemos impulsando a la persona que tome unas decisiones, a que <risa> se tiene que definir. No, es no. muy diferente. Es ese proceso donde realmente tú le dices a la persona eh, tú necesitas ser feliz como cualquier otro ser humano. Claro. Y entonces se le brindan las herramientas para que en ese proceso pues se pueda salvar una vida. Sí, tomar, tomar, es sus bien, tomar sus uh -huh. decisiones, tomar sus decisiones.
1: Por desgracia, uh -huh. se nos está acabando el tiempo, Naydimar. ¿Sí? Quiero que me, me deje el teléfono. ¿Dónde está Sepi ¿Dónde las diferentes clínicas?
3: Pues mira, nosotros estamos tenemos oficina tanto en San Juan, Ponte Bayamón y Humacao eh, para citas u orientaciones nos pueden llamar al 787-404-5933 787-404-5933 con mucho gusto podemos recibirle
1: y tienen eh, eh, clínicas eh, o sea terapias de psicólogos y consejeros desde adolescentes y niños, familias, adultos
3: Sí, todo de toda la gama de la de, 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 de las etapas de desarrollo, de las etapas. Este, incluso las familias, lo que lo que cada cual necesita, estamos disponibles.
1: Muchísimas gracias a la consejera profesional licenciada Naidimar Santiago Vega por una información tan interesante y tan relevante en estos momentos históricos. Gracias, gracias, gracias y gracias a ustedes Hasta también hoy. por habernos acompañado en otra edición más de Felizmente Saludables recordándoles siempre que la felicidad es una decisión personal. Que tengan una semana feliz y sobre todo saludable. Hasta el sábado.